0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚。最近呢、呃，天气变突然变得非常的冷
0: 啊！ Oh, 希望你们听到这节目时候已经没这么冷
1: 、oh, <笑>我
0: 第一次穿着外套在录音呢。
1: <笑>对，应该是会蛮冷的啦。<笑>前几天看到说好像快要下雪了。然后最近就看到网络上越来越多，就是网友在留言说，哦，发现冬天的时候那个洗澡洗一洗啊，那个排水口一堆头发，好像头发会掉的比较多哎、欸
0: 。啊，冬天的头发会掉的比较多
1: ？对他们就说，嗯，可能。而且有些女性朋友也蛮多的，就是说洗完澡发现比夏天的那个排水口的发量，或者是在房间的地板就满满的头发，嗯、然后我想说，嗯，那就来问说，就是掉头发的这件事情，为什么冬天好像会容易掉头发嘞
0: ？OK， 冬天好，为什么容易掉头发？其实这个问题哈，呃，还蛮难回答的。嗯、我们要把它这拆分一下。好，好我们现在先明白头发是怎么长出来的。好，嗯，然后我们的头发生理学来整个来走一遍哈。好，好<笑>比如说我们今天呢、啊，我们吃进去一些东西，对不对？然后它会经过肠胃道的消化，或我们中医讲的脾胃的运化之后，它会变成身体的一些精微，就是营养的物质。嗯，然后呢，它就会变成我们身体的气血。嗯，好，那我们身体可以拿着气血来做很多事情啊，比如说它可以让我们的心脏跳动啊，比如说它可以让我们肠胃蠕动啊。嗯，那这些显然都好像比长头发。重要一点嘛，对不对？好
1: 、哦、的，就是体内的运作，
0: 对一些体内维生需要的一些运作，显然它的顺序跟它的顺位都会优于长头发。嗯，所以在这个现象上，我们中医有一句话叫做“法为血之余”，“鱼是剩余的“鱼。哈、哦，意思就是说，头发是剩下的血所长出来的。什么是剩下血？就是我刚刚讲的嘛，这些气血呢，先优先供应给维生所需的。好、哦，这些器官重要的那些重要的那些、嗯、啊，那至于各位女生也很在意的头发，嗯、会花很多钱去弄的头发，<笑>对身体来说是最不重要的地方了、啊、哈。其实我们注重很多地方，嗯、呃，身体都不太注重啊。就像我们之前谈过的脸嘛，哦，对啊，还有头发，对。所以你看哈、哦，为什么冬天会比夏天容易掉发？因为冬天我们有一部分的气血拿来做什么用
1: ？热温热自己，对、嗯，温热
0: 自己，对抗寒气。但为什么有些人会有些不会？答案就出来了，因为有些人他的气血剩的很多
1: 哦。我冬
0: 天就算多一批人跑去呃御寒，我还是有剩下的可以拿来长头发哦。可是如果你是平常那种，不是有一种女生是这样？我听说门诊我常碰到，就是一洗头之后月经就不会来
1: 哇，有这种？我听这么严重、啊？你
0: 不知道这种、哦我？我
1: 我我知道，听说就是有一些就是以前的说法是说，女生月经来的第一天不要洗头。哎、欸、的这个说法，对，为
0: 什么现在已经没有人这样做了？嗯、但是以前很多人这样做，为什么？因为女以前的营养状呃营养水平比较不好，嗯，所以那时候的女生普遍都有气血虚的问题
1: 。哦,哦，
0: 那这个时候如果月经你正在下面来写，你如果哎、欸、上面寒气往头上一灌，哎、欸、血就全部往上面要去御寒去了，底下就没血
1: 哦，就出不来。对
0: ，那对这种气血很虚的人来讲，你想想看，连月经都可以停，更何况哦你。寒流来，你身体的气血都跑去御寒了，但当然头发也长不出来啊
1: 。哦，所以冬天掉头发纯粹就是因为那些人身体底子太差了。对，
0: 所以其实啊，如果你是这样的女生，肖玉会给你一个建议哈、啊，找一个你熟悉的中医向口的就可以，这不会太困难的哈、哦。巷<笑>口,口的就可以了。<笑>然后、呃、就跟他讲这个症状，我想啊。大部分的中医就会跟你讲一套，刚刚肖玉跟你讲那一套的简单版啊，你就是血虚啦，你就是寒呐、啊哦啊。那基本上我刚刚讲那段话就是用这两个字可以高度概括嘛，就是血不够嘛嗯。嗯，然后因为寒引起的嘛，他有讲错吗？没有，只是他讲比较抽象，我讲比较清楚而已<笑>、啊。那 OK， 所以你只要听到医生讲这这两个字，关键字一个是血虚，一个是寒，辩证正确，那你就一定会。OK 了，
1: 就可以吃一下，嗯、开一些什
0: 么四物汤啊，什么八珍汤啊，十全大补汤啊，那你头发就不会再掉
1: 了。哦，那像那种就是除了冬天那种落发，我前阵子也有听过一个什么叫产后落发，也是同一个道理嘛？啊
0: 、哦，对啊，你看在华人世界不是很注重坐月子这件事吗？对。那为什么我们认为女生生产后要坐月子？就你觉得呢
1: ？就是生小孩。流了很多大量的血，对嘛
0: ？流很多大量的血啊，气血受伤了嘛？对，所以当我们气血受伤的时候，我们就要补一下嘛。那做月子就是吃一些很补的东西啊，什么麻油鸡啊、姜母鸭啊，什么什么当归啊什么的去补血嘛。嗯，对对对、啊。那你看，回到我们刚刚的观点，如果今天我们生产的时候耗损大量的气血，嗯，那女生产前本来气血是有余的，那头发就不会掉嘛，因为剩下来去长头发。现在没剩了。那长出新的头发，那自然头发就会掉下来喽
1: 。哦，可是我蛮好奇一个点，就是说华人世界的确会有坐月子的这个习惯，嗯、那为什么西洋人他可以不用坐月子，看起来也都是健步如飞，生完小孩之后？
0: <笑>哎，这是一个很好的问题。我自己的观点是这样，这只是纯粹我个人的观点哈。嗯、我认为西方人啊，在气血方面确实是比较强。
1: 你说就是身体本身的运作
0: 。你看我、哦、以前我们在讲人一个人是虚的时候，我们怎么样描述她的外形的？我描述一遍血虚女生的外形给你看哈、哦。好，比如说呃，我我讲的是阴血虚啦。哈，不是真正的那种，就是有些虚胖型的血虚，那是另外一种
1: 。嗯
0: ，阴血虚会掉发，这种通常长成这样，脸部比较偏黄，然后头发其实通常是比较偏细。就是细细直直的软软的，对对对，嗯、它绝对不会是 Q 模，<笑>然后再来就是它的身形骨架通常是偏小，哦、你可以想象一个有点像林黛玉一样的身形，就《红楼梦》的林黛玉，
1: 就是那种吹弹可破，一吹就倒，哎，就是那
0: 种碰到风好像就会摔倒的那种、嗯，对，就是，然后它的它的肋骨角很小，肋骨角指的是胸骨柄哈到肋骨这两条中间所的这个角度。那通常比较瘦的女生，这个角度都会小于九十度。那如果说是比较胸廓比较宽广的，那通常她的这个角度就会大于九十度， oh. 度会是一个钝角
1: 、oh. 哦。那
0: 还有，呃，这个胸的前后径也会比较扁，就是从你从侧面看，整个人是扁窄窄的,的。你像看西方人是不是很少这种身形啊
1: ？对他们都比较看起来比较浑厚一点，圆圆<對>
0: 的。听说啦，我是听那个那个住美国的朋友跟我讲啊，嗯、他说。你在电影上看那些看起来很娇小的好莱坞明星啊，就是好像很瘦，对他们是很瘦，但你真的实际上看他们人，真的可能高出你一个头，而且是超快的
1: 哦。你说，可是因为他们的外国的男生也比较快，对,对不对
0: ？所以我觉得其实人种上的差异本身就有气血强弱上的差异，所以我觉得他们不需要坐月子，我不觉得这个有很大的问题
1: 哦。
0: 再来，我自己的经验是这样，我去呃意大利旅游的时候，有一站我们到那个拿坡里，嗯，然后。我就发现，我们那时候去了呃五个人，对、嗯、我们点两个披萨，然后吃不完。
1: 五,五个人两个披萨吃不完
0: ，因为他的披萨超大份
1: 。那个算个人餐吗？对， oh、但是我们点
0: 两个披萨，然后意大利都一直狂瞪我们，因为隔壁连十岁小孩都是自己点一个披萨。
1: 哦，他们本身能够自己吃煮掉这么多。那重点是那是他们下午
0: 茶，他们接着是要去吃晚餐好
1: 扯啊、哦，无法理解
0: 。<笑>所以其实有时候你看。我们从胃口的强弱，我们中医也会看，哎，你胃口好不好？你可以吃多少东西，啊、对不对？对那你从这些辩证点，他们确实不缺气血啊
1: ，而他们就是也吃得够足。
0: 对，但是你看，我们中医所讲的这些体质比较偏向实证的人，比较强的人，嗯、所以比较强其实不见得比较好，就是说比较偏向实证的人，嗯、他们会有的议题是什么？他们可能没有虚弱、掉发、什么头晕啊、哦、什么这种问题，但他们可能会有的是便秘。
1: 哦，便秘对，然
0: 后体臭、体味
1: 啊，这个完全就突然通了。对，
0: <笑>就是这个，其实就算你是华人，但是你是属于这种体型，也会有这样的问题啊。就他们會，所以我觉得、嗯、我们中医这套道理它是通的，嗯、并没有因为外国人就不同。很多人说，哎、欸，可以用你这个例子来解释说，所以外国人不适用中医。其实不是的，是因为他们的人种不同，他们的体态也不同。
1: 所以本身的那个运作就不太一样、嗯。我
0: 觉得外国人，我自己的临床经验是偏向湿热体质的人比较多
1: 。
0: 哦，甚至现在包含一些已经长期住在美国，像我们诊所是有很多国外回来的患者嘛。对，最近疫情更多，嗯，就是短暂回来两三个月来我们这边调，他们的体质其实也很接近西方人
1: 。是因为那边饮食住久了，环境也都会食物啊
0: 、食量啊，哎，一方水土养一方人嘛。嗯，对啊，你长期吃那边的食物，你也会养成那个样子
1: 。所以。西方人还是会有西方人身体的那一套做到、啊，是啊
0: 是啊，只是他可能就不会有产后掉发的种问题，或坐月子做得不好，以至于很虚弱这种问题出现、啊，然后<是>这种是比较偏虚症的
1: 。不过不管那个中西方，一定都有共同的一个问题点，就是他都会有,、嗯、有可能有压力，那种压力掉发，就像什么圆形秃吗
0: ？哦，圆形秃哈、哦，我我从一个例子开始讲哈，以前我记得在呃。小瑜这辈子看到的第一个圆形秃的患者，是我，呃，我记得，我记得很清楚啊，就在我开始职业的第三个礼拜
1: ，哦，很快
0: ，对，<笑>我看到一个那个时候高中的女生，然后她就是有很严重的圆形秃，她我至少看到她至少有四个洞，哇，她已经可以留那个长头发去盖,盖住，她刚开始只有一点点的时候，她就用头发盖住，可是后来越来越盖不住，嗯、然后她就开始很黄，嗯，然后。一个高中女生，爸爸陪她来，然后就看这个圆形图的问题啊，我看了很吃惊啊，因为总共有四个大大的洞，然后重点是女生讲一讲，就在整间开始哭了起来
1: 啊，因为她会在意那个外观嘛，对对对对对,对
0: 你去看她，你去拨她，她就会开始触动到她一些东西。然后那女生很文静，<对>几乎不讲什么话，脸很白，然后很瘦，嗯，非常非常的瘦，然后嘴唇几乎没有什么血色，嘴唇很细。然后骨架就像我刚刚讲的，是很瘦小，前后径非常窄，几乎没有什么胸部
1: 哦，很窄的那种，很小只的女生，对就是、很
0: 很瘦，然后脚就像两只
1: 竹竿竹竿的那种，哦好，好瘦
0: ，对，就非常非常的瘦，嗯。然后我觉得在那个她明显过大那个校服底下，看起来就是你会觉得她有一种摇晃感的感觉。啊、OK， 那这种形象呢，就符合我们中医所讲的阴虚，嗯。调法的人一定有血虚，这个道理我们刚刚在产后那边讲过了。对、嗯，但是原型凸更要紧的其实是阴虚。我刚刚描述的其实是一个典型阴虚病人的一个长相。那什么叫阴虚呢？讲阴虚，我们就要先讲什么是阴。啊，我们中医讲分阴阳嘛，阴阳、嗯、的阴。阳。这个阴呢，通常我们通常讲阳的话，指的是一些比较偏向能量的东西。对，比如说今天如果你很疲倦，我们说啊很阳虚，或者是啊、哦、你觉得很容易怕冷，哦，嗯、这个是阳虚。嗯但是我们讲的阴虚是怕热吗？通常不是。我们讲的阴虚通常指的是你身上有一些形体的东西比较亏少
1: ，形体的东西比较亏少，嗯就是
0: 一些物质的东西比较亏少。啊、我们刚刚讲阳是能量嘛，对、嗯，比如说热啊、<對>动能啊。但是我们讲阴的时候，上讲的是一些实体的东西，比如说营养吗？对，比如说你的头发，就是你身体实际的东西。哦嗯、你的脸颊是凹陷的，不是碰回的，这也是实体的东西的、哦，看得到的牙齿。还比较不稳固，会摇的，嗯，啊，这是一个比较，黏膜会比较干燥的，哦，嗯，好、啊，或者是说骨架比较小的，哦、啊，甚至是这个，呃，这个肋骨会，就是会有一点稍微，肋骨下会稍微有点向内陷的，嗯，也就那种很瘦很瘦的，啊，皮包骨的那种，嗯、那我们就会认为皮下脂肪也是种物质嘛，对它，所以它本质上是一种阴虚、哦 okay、啊，所以当你是。有血虚又有阴虚的时候，你就是罹患，然后你又有一些你刚刚讲的，比如说一些压力
1: ，哦，压力，所以他就有可能会原生。像那
0: 个高中女生，她的压力就来自于她的课业。啊，当然有一次我请她爸爸出去，可能还有交男朋友的问题
1: 。哦、嗯细，细节细节
0: 。对对对，这、就是我们看病要看细节，不是为了八卦，是为了细节。但<笑>
1: 是很多男生当兵的时候，不是就是要进去以前啦，早期他就<对>我听说我爸爸讲的就是。要进去的时候都会压力大到原形图，可是男生也会有那种，就是阴虚，就是很明显的外表的那种
0: 。哦，会啊，
1: 缺少
0: 。其实你看，要当兵的男生其实也符合这种。第一，压力嘛，对，对不对？那再来，其实你当兵的时候，当然当兵可能到后面就会开始变胖了哈，但前面通常都是先变瘦嘛。嗯、呃，对，因为你吃的。也没有像在阳间那么好嘛，
1: 阳间也是啊，阳间<笑><肩>对不对？对
0: ，那你你的整体压力再加上你的营养状态，其实最容易叠加在一起，变成这种阴虚再加上气郁的体质
1: 。哦，气郁，然后就整个开始掉这样。
0: 对对，所以通常哈、哦，在这种体质里面，嗯、我们用的不会是像我们刚刚比如说我们提到的那种血虚那种什么四物汤、八珍汤、嗯、四玄大补汤，<对>我们用的反而是一些会比较。呃，比较偏向呃这种动物性的滋阴药
1: ，动物性
0: ，比如说像龙骨啊，哦、嗯，龙骨是、呃、那个动物的那个鹿倒之后，它的那个骨头不是会埋到地底下去嘛？对，然后就像恐龙一样，它骨头会分解嘛，但是那个矿物质会填充进来，就像化石这样。嗯，嗯那那个化石就是龙骨，龙骨。嘿，那牡蛎的话就是像牡蛎的壳，嗯，这些含有高度矿物的药材去滋补。你身上的阴脂
1: 哦，
0: 对，那同时龙骨和牡蛎除了滋阴的效果之外，它又有重症安神的效果，可以让你紧张焦虑情绪、哦、舒缓，向下安静下来。所以其实呃，像圆形突最常用的处方，大概就是包含着龙骨牡蛎的类方，比如说像桂枝加龙骨牡蛎汤，这是我帮刚刚我讲的那个三个礼拜的患者，那时候我唯一会用的一个方，就被我看对了，就看對了一个月之后那那四块就消失了。哦、对，所以。呃，从此之后，我觉得，哎、欸，其实我也是会看病的，
1: <笑><笑>被鼓励到。对对对
0: ，然后那个患者很有趣啊、呃。我前一阵子要离开张化之前，嗯，哎、欸，那个那个女生又出现了一次
1: 哦，也是她
0: 现在大学已经毕业了啊，哦、看起来完全是一个不同人。现在脸比较碰皮了，然后身材也比较丰满，然后整个都气色很好。嗯，就所以我觉得人都是一个阶段一个阶段啦、啊，其实那个年十几小女生的时候会有的那种那种。愁啊，其实随着环境海阔天空之后，<就會 S 1> 其实都会好了。了时间可以改变一切
1: ，<笑>时间是良药。
0: 对啊，而且那时候觉得很在意的男朋友，现在可能觉得嗯，我那时候是怎样？
1: 就多半换几个。<對 S 2> <笑>那像就是不是说掉头发嘛？那还有就男性最在意的那种雄性秃，还怎么办
0: ？哦，我最讨厌别人问我雄性秃了，因为我的临床经验是，虽然哈，大家在网上看到或者是说。呃，以中医的学理来讲，嗯，雄性秃算是一种肾虚，所以我们通常会以补肾为主，嗯，好、嗯哦。那很多男生听到补肾也很开心，就让你补，嗯、但是<笑><你補 S 2> 实际上可能其他地方都有补到啊、哦，但是
1: 就是补到头发上来了
0: 。哦、<笑>我后来又仔细去检讨，为什么雄性秃的中医内科治疗，哈、哦，我们讲我们擅长的啊，它不是很有效。那我觉得原因可能就来自于。其实它不痛不痒，有
1: 人、哦就是、说它就,就掉了，它头也不会有什么，嗯、也不是什么疾病，就对。我记得我们上
0: 次有录过一集就是说我们中医到底是怎么看病的，就中医迷思那一集。对对,對,對、啊。如果你没有听过那集，你可以出门左转，我这边稍微做一个简单的勾勒。对对对。我们那集的观点大概是这样：我们怎么看病的呢？我们大致要先从你的身上去收集到我们看出的一些端倪，嗯、然后把这些端倪拼凑起来，然后突然发现哦。原来这个就是那个症啊！是這樣哦，然后我们就突然下那个方。<笑>嗯，那你想想看，你全身如果只有没有头发，其他都一切如常，大小便一切如常，什么都是不痛不痒，<笑>那我们要变什么症？我们唯一有的就是只有你没有长头发，那这个不是个病啊
1: ，就是就是自然现象。对，这就是个自然现象啊。
0: <Okay> 所以，我跟你说，如果你的病是有很多症状的，其实非常对中医来说，嗯、这是一个很好的辩证的。一个资讯一个资讯。嗯、但是如果你是属于不痛不痒型的、啊，通常都都
1: 就
0: 、嗯、关于头发，我有另外一个例子，像比如说有很多患者来找我看白头发，白头发，对我都会先跟他开玩笑，我说你看我有没有白头发？然后患者一看，哎、哦、呦，医生你白头发比我还要多我说对啊，然后他就不用，他会再继续往下讲
1: 了。有的如果有方法，你早就自救。如果我
0: 有方法早就自救，那当然这是我一个自我解嘲的方式了。嗯、那。那其实我我像我们家，我妈妈三十岁枕头都是白的
1: 。三十岁的时候，
0: 就枕头都是白的哦。对，所以我觉得这个就是高度跟遗传有关系。那我爸是从国中就有，我自己是小五小六就开始头上长白头发哦，好哦所以肯定跟什么压力啊、什么肾虚一点关系都没有。我可以听这种保证的啦、啊，这是遗传嘛？那所以他也是一个不痛不痒的哦，所以也没什么好辩证。所以坊间有很多嘛，比如像何首乌啊。对芝麻，我觉得那个不不不是没有用，但是那些东西何首乌和芝麻可不是黑法用的，虽然它叫何首乌
1: ，对，听黑黑它其实是个补血药。哦， oh, 所以其实是补那种就是所谓刚刚讲那些什么虚
0: 的问题。对，如果你今天你是产后开始冒出白头发，然后产后你觉得很虚弱，你本来不会头晕的人觉得很头晕，同时你又有白头发，那这个时候也许你用何首乌，你的头发真的会黑回来。
1: 哦， oh, 就是那个还是有意义的吃。
0: 对，但是如果你今天是不痛不痒的，就小六，然后运动健将，然后个子都很好，然后就白了，<笑>就白头发
1: ，没有用，可能就没有救了
0: 。<笑><笑>就不要这样说啦，就中医就没有救了，还是有很多发廊可以救你嘛，对吗？
1: <笑>对对对，还是还是可以去可以去染啦，还有其他的对啊对啊对啊，
0: 可以染的比较有层次一点。<笑>
1: 要不要一是总结一下今天讲的跟头发有关的内容
0: ？OK， 其实我们今天啊，大概四分分成三块了。首先，我们是讲法为血之余，就是阐明一个问题呢，就是掉发其实是因为我们血虚的关系。对、哦，那血不够了，自然就长不出头发。好、哦，那接下来我们讲了那个圆形秃的女生的案例。好、哦，那圆形秃其实除了血虚之外，它另外有阴虚，然后另外通常会有一个情绪的。刺激对好、哦。那最后我们上提了一个我最不喜欢的问题，就是重新秃，图跟白头发啊、哦。那基本上这个，如果你伴随着前面两类的症状一起出现，那其实它是可以按照刚刚的解法去解。但是如果你不痛不痒的，纯粹就是这个问题，那我建议你寻求其他的方向的治疗会比较好一点。你可能花太多钱在。补血啊，哈，补啊，可以啦，可以补到其他地方去，但是可能这方面就会稍微弱一点。<笑>
1: 好，那就到了我们今天念留言的时间。嗯、<哼>然后本周很开心有三则新留言。哇
0: ，三则哎、欸，
1: 没错，有三则。他说呢，呃、第一个叫贝贝贤，他说，呃，喜欢最新一集的亲密关系。谢谢大家、啊。<笑>他说：“呃，听了几集的 podcast， 认为萧律是相当的专业。然后听了最新一集才了解，哦，原来我自己是一个炸弹，只是因为太喜欢或太想要配合，把自己变成一个容器。”原来一段关系的结束不是一个人的问题，是两个人真的不合拍。然后他期待十一月二十四号会哦，他会来看萧叶师的诊哦
0: 。哦，我没想到录亲密关系这一集也可以圈粉啊！不是，<笑>哎
1: 、我可是我可是就是我,我<笑>坦白讲，我上周心理压力莫名大，就不知道为什么，可能就是因为录了跟自己有关的内容。可是
0: 上你不觉得很有共鸣嘛？你不觉得很多炸弹都喜欢装容器嘛？哦、好你也是嘛
1: 、啊、？Hello， <笑>对对我名字有一个谐音
0: 。<笑><笑>你干嘛自己留言啊？这
1: 不是我啦，<笑>但的确就是我觉得哦，有时候在节目上分享一些自己的事情，然后可以让医师解析一下，然后大家有共鸣，我觉得还蛮有、蛮有、就是，就是觉得还蛮贡献的。
0: <笑>对呀、啊
1: ，好，那下一则留言是。呃，徐马克他说：“能否聊聊时间管理的话题？”他说：“因为医师很忙嘛，又必须持续进修，然后请问如何做时间的规划？工作、进修、休闲跟身体，加上医师又录 p o c a s t 然后斜杠的生活是如何平衡的呢？”谢谢
0: 。哦，这个谢谢这个听众的问题，其实。呃，现在我觉得已经不是我人生中最忙的时刻、嗯、我最忙的时刻就是前半年那一三四二五六，然后再加上 podcast、哦。对啊。<笑>但是我觉得我从中，这确实是得到了一些心得。所以啊、呃，我们承诺这位观呃听众我们下一次会找一一个独立的一集来专门来聊到底时间管理这件事情，我的一些独到的看法。好的、啊，给期待一下哦，期待,<好>期待期
1: 待。好，再来呢，最后一个留言是宝泰，他说：“哦，把所有的集数听了三次，哇哦，真的假的？”对他写说：“感谢肖玉医深入浅出的讲解中医的玄幻，然后也让中医感觉平易近人许多。还有心理学的部分，也让自己尝试去了解内心的声音。”然他说：“想问肖医师，对于同志有没有研究过？很好奇关于性别认同的心理解释，还有跟中医常说的阴阳平衡部分，是不是？”容易有失衡呢，那他要敲完这个主题
0: 。OK， 呃，研究不敢当了哈，但是我可以分享一些我跟同志朋友的一些相处，嗯，因为啊、呃，大家都知道嘛我是念过音乐系的人，对，那音乐系有个特色，讲个笑话给大家听啊，就他就是我没有而意呢，來大家随便听一听哈，就是我进音乐系的时候，哎<笑>、欸，我们同组四个人，然后都是唱声乐的，然后大家就想互相认识一下，哎、欸，我就想说，哎、欸，这個、组合好特别哦、喔，在音乐系里面三男一女这样。哦，而且我喝完咖啡才知道，不是三男一女，是只有我是男的，其他人都是女的。哈<笑>
1: ，我有那种同感，就像我台大毕业的，然后那时候学校就说，呃，想说大上大学可以谈个恋爱，然后后来发现，哦，我们进去大概六比四，六是女生，四是男生，但中间四的三里面是同志朋友。哦
0: ，对啊，对，真的是这样了哦，所以，嗯、呃。我觉得，因为这,這一段呃生命经历我跟、嗯、我诶、欸，我有有有幸啦哈，跟很多同志朋友是诶、欸、变成很好的朋友，就是无话不谈那种。嗯、我会发现，确实像这位听众观察到的，你说是不是阴阳阴没有阴平阳密哈，阴阳不平，我这不好说。嗯、但是他们确实会有比较多的心理内容，嗯、然后也会对探索自己，然后确实。在比如说，不管亲密关系啊，或者是心理内容这方面的探索方面，会有比较多的需求
1: 。比就是假设是男男同志好了，他们可能跟一般直男来说，他们的那个敏感度更高。对对，对
0: 然后我觉得有时候比女生的敏感度还要再高
1: 。
0: 哦，嗯，就是然后他们的纠结，我们这样讲好了，那个纠结也会比较多。然后有些也会有很类似的像，像很类似的生命经历。啊、哦，这个也许以后我们也不单纯是对同志朋友了哈，也是对所有的人。<對>我因为这个看起来上上次那一次很受欢迎嘛，我们应该要再来多聊一下这展开一下这方面的主题
1: 啊，当然可以<笑>
0: 聊一些纠结啊，一些内心世界啊，这个
1: 还整个偷偷的这样剖析出来。<笑>
0: <笑>对对对对对对,
1: 对啊，其实人就是人啦，所以呃，我觉得不管是。所谓的 LGBT 或是大家讲什么异性恋什么都是就是本体那个人的这件事情，就会很容易会有很多心理的内容、啊。对，
0: 因为虽然我们各行各业不一样，大家面对的生命议题不一样，但是我们的那个，因为都上讲的好，因为我们都是人，所以我们面对的那个最核心的那些议题，其实有时候会有高度的相似性。没错，对啊，你碰到的渣男可能跟上碰到的前男友。一点都不
1: 一样，笑爆
0: ！但是你可能也从他的故事里面获得了一些疗愈
1: ，张张伟很开心。对对，你也
0: 从他的故事里面获得了很多的启发。嗯，你也发现哦，原来我也是个炸弹
1: 。那行，我们就继续继续做炸弹，
0: 对，找容器就对
1: 了。好，那我们今天就先聊到这边，下次再见啦，拜拜。